0: 大家好，欢迎收听《西牙子打乱港》节目，我是主播阿星。今天我们跟大家聊一聊我们的传统文化。其实，纵观我们的近代史，从清末到民国，再从1949到改革开放这样三十多年，我们中国从最初的封闭落后，一步一步走到现在这样一个开放自由的时代。这期间呢，发生了许多事，我们的思维和观念在一步一步转变。同时，世界也在发生着巨大的变化。我们参与到这样一个互联网化和全球化的潮流当中，与世界的差距已经越来越小。那么，回望这一近一百多年的历史，我们不禁要问一个问题：我们究竟变了吗？无疑，我们的物质生活水平是发生了巨大的变化。但从更深层次一点的角度，我们脑中根深蒂固的思维方式和观念究竟发生了多大的变化？我们现在。是否完全接受或者说适应这样一种变化？带着这样一个问题呢，我最近看了一本书，叫《乡土中国》。这本书作者是近代中国最著名的社会学家费孝通先生。呃，这本书书的写作时间是上世纪四十年代后期，主要是关注中国的乡村社会的特点，呃，也叫做乡村社会学。这是一本小书，是由十几篇不长的文章组成的。前后连贯大概不到十万字。一说到乡土社会啊，有同学会问、呃，农村的事情能代表全中国吗？中国现在不是已经有一大半的城镇人口了吗？你你提这个农民能不能起到代表作用？我们可以回想一下，中国从古至今一直是一个农业大国，可能直到上个世纪末，我们的工业化进程才有了明确的发展。中国人一直是靠天吃饭的一。农业在我们传统文化中一直是作为一个本，就是本末倒置的那个本，也就是根的意思。所以，我们历朝历代的文化都是以农业为根本的传统农耕文化。因此呢，当我们分析我们的传统文化时，分析我们的中国人时，都可以从农业、农村这个角度来着手。《乡土中国》这本书，与其说是在分析传统的乡村社会，不如说是在分析我们的传统文化，分析我们的人。如果你对这样一个问题有疑问，你可以跟着我读一遍这本书，呃，你会发现里面讲的许多东西，其实呢就是一种常识，只不过它是用一种社会学的角度来解释和梳理这样一些常识，从而让我们对传统文化。有着更加深刻的认识和体会。那么这本书是从这样几个角度来逐步深入地分析传统社会呃农村社会的，呃从文字、伦理、家族、政治这样几个角度来讲。那么首先他说了两种社会，一种是没有具体目的，只是因为在一起生长而发生的社会；另外一种呢是为了要完成一一件任务而结合的这么一个社会。前者是一种有机的团结，后者呢是一种机械的团结。呃，用我们自己的话说，前者就属于礼俗社会，后者应该属于法理社会。我们的乡土社会很显然就是前者嘛。在这种社会里，最大的特点就是两个字：熟悉。因为这里面所有的人都从小就生活在这样一块小的环境里，他们对周围的每一寸土地、每一个人。甚至万事万物都有着根深蒂固的这样一个熟悉程度，啊、呃，就差没长在自己身上了。其实我们对于传统文化的任何一个方面，都可以从这一点上去着眼去理解。比如费孝通就说到一个孝字，我们今天理解孝，就是要对父母好，呃，买大房子、买车、给钱请保姆，然后又有人说这不对，要多花时间陪父母。而费孝通是怎么理解的？他说他读《论语》时，看到孔子在不同人面前说着不同的话，来解释孝的意义。他说他感觉到这个就是乡土社会的特性。孝是什么呢？孔子并没有抽象的加以说明，而是列举具体的行为，因人而异地答复了他的学生。最后甚至归结到两个字：心安，心安理得的心安。做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格，然后去成他们的欢，做到自己的心安。所以从这个角度来说，实际上最重要的还是一种熟悉。你对他好是在这个基础上对他好，成欢。他要是喜欢大房子，你就尽力去满足，给他大房子；他要是喜欢车，你就给他车；他要是喜欢安静。你就不要去打扰他。再说另外一个例子，我们常说的人情，在乡土社会里，那么一个小圈子，大家抬头不见低头见，交往其实很频繁的，而且是方方面面的交往。这样长期下来呢，许多东西是算不清的。比如说，今天我借了你一把锄头，明天你你到我家吃餐饭，这样一种一来二去太频繁。就不可能做到用货币的形式来清算，所以就演变成了一种人情债。每个人都欠着别人的人情，同时手里也握着别人的人情，这样来来往往，大家通过人情建立了一种彼此相互关联的不可分割的联系。这都是因为大家太熟悉的缘故。如果有个人要要找你算账，这个算账是什么呢？就是要清算我们之这些相互之间所欠的东西，所以言下之意，也就是要跟你断绝关系，从此不再往来。因为你会发现，在这样的环境里是不可能产生商业的。为什么？因为大家都是以人情建立联系，代替了货币交换。货币在这里就没有太多的存在的价值和意义。所以，我们看到乡下很少有人经商的，那些乡下的商店往往都是外地人过来开的。正是因为外地人和本地人没有太多人情联系，才能够通过货币进行交换，从而形成商业。知道许多乡下人不识字，但为什么乡下人会不识字呢？中国不是有几千年的科举制度吗？这种科举制度不是催生了一大批人去读四书五经吗？不是还有八九十岁的老翁还去考科举吗？为什么还是有这么一大批乡间农民不识字呢？呃，这就要追溯到科举制的一个基本结构了。中国古代正式的科举考试分为三级。乡试、会试和殿试，在乡试之前呢，还要进行院试。每个村落及氏族都将孩童进行选拔教育，其中优秀的孩童是成为童生的。童生录取后，组织参加一定的培训，接受教育，然后经过院试才成为秀才。也就是说，你必须先成为童生。才能接受一定的培训或者教育，然后才有资格考院士。院士过了之后呢，成为秀才，然后再参加乡试，成为举人。举人再参加会试，成为贡士。贡士参加殿试，才能成为进士。其中考上秀才、考不上举人的，留在村乡一级任职；考上举人、考不上进士的呢，留在县州一级的任职。考上进士的才能去朝廷做官，所以说古代科举制是一个等级森严、层层选拔的这么一个稳定的系统。越往上层人数越少，而绝大多数人都还只是停留在很初级的阶段。许多人可能一辈子连参加正式科举的门票都拿不到，也就是说连童生都不是。所以说，虽然有科举制这样一个选拔考试。但古代中国人的整体文化水平还是比较低的。科举毕竟是一个选拔人才的一个体系，而不是一个全民教育的体系。统治者当然还是希望国泰民安，希望以长久稳定为主。民如何安，只能是选拔极少数人才进行教育，让他们去管理剩下的大多数没有受过教育的人。那我们回头再来看，乡土社会这样一个环境里，人们大多数是没有受到太多文化教育的，大家都不识字。那么这样行得通吗？不识字真的不会对日常生活产生影响吗？你看看我们现在，我们每天都要接触大大小小的文字信息，你是否能想象如果不识字会是一种怎样的生活？在我们的社会里，这当然是不行不通的了。那我们来看看乡土社会是怎样一个情况。乡土社会的一个特点，就是这种社会的人是在熟人里长大的。用另一句话说，他们生活上互相合作的人都是天天见面的。在社会学上，我们称之为面对面的社群。在面对面的社群里面，我们甚至可以不必见面就知道对方是谁。这个我相信大家都有类似的经历。就比如说，如果有人在你家敲门，你问谁呀、啊？门外的人十有八九回答你一个我，这个时候如果是熟人，你就会知道他是谁。在这里，你得用生气辨人。在面对面的社群里，一起生活的人就更是如此了。他们通常是不必通报姓名的，很少有妻子在门外用姓名来回答丈夫的发问。这点我们现代人也是这样了。未姓大名是因为我们我们不熟悉而用的，熟悉的人大可不必这样了。熟声。生气甚至气味，都可以是足够的报名，我们社交上姓名的不常上口，也就表示了我们原本就是在熟人中生活的上一个乡土社会。从另一个角度来说，在乡土社会里，不仅使用共同语言，也必然会产生因个人间的需要而发生在许多少少数人之间的特殊语言。就像所谓的行话，它更多使用一些大家认同的表情、动作等的符号来组成。比如，我可以和一位熟人说“真是那个”，同时皱眉毛一皱，嘴角向下一斜，面上的皮肤一紧，用手指在头发里一插，头一沉，对方也就明白那个其实是说没有办法的意思。如果同样的两个字用在另外一个表情的配合里，意义当然是完全不同的。这些在传播学里面叫做非语言符号，在人际传播中，也就是两个人之间的传播中有65 ，有百分之六十五的社会含义都是通过非语言符号来传递的。于是，在熟人里啊，我们话也少了，我们眉目传情，我们可以指示相正，我们抛开了比较间接的象形材料，而求更直接的会议。所以在乡土社会中。不但文字是多余的，连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。这、就是从表层上看，是这么个解释。但其实费孝通还从更深层次的角度来思考这个问题，他是这样看的。他说人和动物是不同的，因为人是有记忆的，而动物没有。动物都是依靠本能来生活的，他们的时间就像一条流水，是无法割断的。他们的一系列行为仅仅是现实的一种反应，他们是真正活在当下的。而人类的当前中包含着从过去拔萃而来的投影，人类的当前里充满着过去的经验，所以人需要一种载体来传承这种经验。往小了说，是个人经验；放大来说，就是一种集体的经验，或者说传统文化。然而，在乡土社会中，传承这种文化或者说共同经验是不需要文字的，主要依靠的是语言行为。前面说过，乡土社会是一个相对稳定的社会，没有太多的变化，因而世代积累的经验会通过我们长辈口耳相传，深深地嵌入我们心中和行为里。而且这种世代累积的经验是足以应付我们遇到的所有问题，因为这个社会基本上没有什么变化，同样的环境，同样的境遇，祖祖辈辈都是过着同样的生活，对于周遭的人和发生的事都是无比的熟悉。同时，乡土社会中生活的人每天周而复始过着同样的生活，我们运用经验和共同记忆，足以解决所有的问题。因此，我们的个人记忆也就慢慢变得不重要。人们就像永远生活在当下一般，没有太多记忆，时间就如流水一样哗哗流过，人们也就自然会有那种几十年如一日的感觉。所以，你说为什么乡下人不识字？究其原因，他们根本不需要，他们靠语言，靠口耳相传的经验。靠丰富的非语言符号，都能够解决生活中遇到的所有问题。讲完文字，接下来我们要讨论一个更深入的话题：乡土社会中的伦理和秩序。在这里，费孝通提出了这么一个概念。叫做差序格局，差是差别的差，序是秩序的序。什么叫做差序格局呢？我们首先来看一个词语叫家，在西方社会里，家是一个很明确的概念。如果一个西方朋友写信说他要带着他的家庭来看你，那么他一定会带上他的妻子、他的小孩一起过来。如果他仅仅是两个人，就他和他妻子两个人来，他就不会用家庭这个词语。而放到中国的乡土社会，这个家就不那么明确了。呃，它可以指一家三口，也可以包括三姑六婆、二大爷，这些人都可以算作家人。甚至我们常常会把熟悉的朋友也称作自家人，这是表示一种关系的亲密。因此，在中国人口中，所谓的家是一个可以任意伸缩的概念，它的界限并不很明确。我说我带着家人一起来，你并不能确定。哪些人会来？为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样的不清不楚呢？原因就在于我们社会结构本身和西洋的格局是不一样的。西洋社会的格局就像一捆一捆扎扎得很清楚的柴，每一根柴都可以找到同把同扎同捆的柴，根扎得很清楚，不会乱的。而我们的社会结构呢，就好像是把一块石头丢在水面上，所所发生的一圈一圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心，被圈子的波纹所推及的就发生联系。每一个人在某一时间、某一地点所动用的圈子是不一定相同的。我们的亲属关系是根据生育和婚姻。所产生的社会关系，从生育和婚姻所结成的网络，可以一直推出去，包括无穷无尽的人，过去的、现在的和未来的人。我们每个人都有这样的亲属关系布出去的网，每一个网络都有自己作为中心，各个网络的中心都不相同。在我们的乡土社会里，不但亲属关系如此，地缘关系也是如此。传统结构中。每一个家以自己的地位做中心，在周围画出一个圈子，这个圈子是街坊。有喜事要请酒，生了孩子要送红蛋，有丧事要出来助殓抬棺材，其实是生活上的一种互助的机构。可是这不是一个固定的团体，而是一个范围，这个范围的大小也要依靠着中心的势力厚薄而定。有势力的人，街坊可以遍及全村。我家办个喜事，全村人都来捧场。那穷苦人家的街坊呢，可能只是比邻的两三家。我们的亲属关系也同样如此。啊，一个人有势力的时候，很容易就可以把远的近的亲戚都拢聚在一起。当他一旦走入低谷，周围的亲戚也就自然散开了。中国传统结构中的差序格局，就是有这种伸缩能力的。以自己为中心，像石头一样投入水中。和别人所联系形成的这个社会关系，不像团体中的一份子那样，大家都在一个平面上，它是像一种水的波纹一样，一圈一圈推出去，越推越远，当然越推也越薄。在这里，我们遇到了中国社会结构的基本特性。我们的儒家最考究的是人伦，伦是什么呢？其实就是自己推出去的那层社会关系的人群里所发生的一轮一轮波纹的差序。轮，重在分别，在《礼记》里所讲的十轮：鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、正室、长幼、上下，它都是指差等。不失其伦，是在区别父子远近、亲疏。伦是有差等的次序。孔子最注重的就是水波向外推张的这个推子，他先承认一个自己推己及人的己，对于这个己呢，得加以克服与礼，克己就是修身，顺着这个同心圆的轮长，就可以向外推，从己到家，由家到国，由国再到天下，这是一条通路。我们一旦明白这个能放能收。能伸能缩的社会范围，我们就可以明白中国传统社会中的“私”的问题。什么叫“私”？它其实没有一个明确的界限。一个人为了自己可以牺牲家，为了家可以牺牲族，为了族可以牺牲国，为了国可以牺牲天下。在这样一个公式里，公和私其实都是相对的。你如果说他私，他是不能承认的。当他牺牲族时，他可以是为了家，家在他看来那是公的，所以在差序格局中，社会关系是逐渐从一个一个人推出去的，是私人关系的增加，社会范围呢，也是一根根私人联系所构成的这样一张网络，因此，我们传统社会里所有的社会道德，也只有在这种私人联系中才能发生意义。所以中国的传统道德因素全部都给嵌在这样一个网里，只有在这样一个网里去看才有意义。中国的道德和法律都得看所失的对象和自己的关系而加以程度上的伸缩。就比如许多人痛骂贪污，当遇到他自己父亲贪污时，他不但不骂，而且还帮他隐藏。这在差序社会里是可以不觉得矛盾的，因为在这种社会中。一切普遍的标准并不发生作用，一定要问清了对象是谁和自己是什么关系之后，才能决定拿什么标准出来。乡土社会的这一套放在今天来看，一定会被大家嗤之以鼻。但事实上呢，大多数人还是用行动来不断地履行着这样的传统准则。从这个角度来看，我们的思维观念和几百年前的中国人发生了多大的变化呢？接下来我们再看看中国的家族。中国的家族其实是一个事业组织。为什么这么说呢？首先我们比较一下，在西方的家庭团体中，夫妇是主轴，两性之间的关系是有感情凝合的。两性感情的发展使他们的家庭成了获取生活上安慰的中心，儿女这些都是配轴了，儿女长大之后呢，也会自然而然的离开家，成立新的家庭。而在中国的乡土社会呢，主轴是父子之间、婆媳之间这样一种纵向的关系，而不是横向的，夫妇反倒成了配轴。配轴虽然和主轴一样，并不是临时性的。但是这两轴却都是被事业的需求而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情，是和纪律相对照的。一切的事业都不能脱离效率的考虑，求效率就得讲纪律啊。纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭是有家法的，在夫妇间呢得相敬如宾，女子有着三从四德的标准，亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特征。在中国是乡土社会，男性和女性是分开的，男主外女主内，大家各自分工。白天男人们和男人们出去劳作，女人和女人在家里料理家务、带孩子，大家各忙各的。一整天下来，其实没有太多机会沟通的。在乡下，有说有笑、有情有义的，通常是在同性和同性。同年龄和同年龄的集团中，男的和男的在一起，女的和女的在一起，孩子们又在一起。除了工作和生育事务上，性别和年龄组间保持着很大的距离，这样就造成中国社会一个特别明显的现象，那就是男女有别。在这样的社会里，男女间的距离其实是很大的，即便是在夫妻之间也是如此啊。男女之间本来就存在巨大的差别。在实际中又缺乏沟通的机会，这样就造成了性别的隔阂，更不要说精神上的沟通与融合，那基本上是没有的。在中国社会里，恰恰正是希望男女之间产生距离，所谓男女授受,受不亲，而且是在心理上的，男女只在行为上按照一定的规则经营分工合作的经济和生育事业。他们不像对方希望心理上的一种默契，那么这又是为什么呢？还是因为两个字：稳定。中国社会的统治阶层希望维持社会的稳定，而男女之间的感情，恰恰又是最不稳定的因素。现在我们经常看见谈恋爱的小男女，经常要死要活的，动不动就把爱情看得比生命还重要。感情是一种很极端。很不稳定的因素，它不利于统治者维持稳定，所以你会看到绝大部分宗教都是排斥爱情的，因为它太不稳定，太容易出乱子了。因此，你会看到许多乡下人娶老婆都不那么重视感情的因素，而是讲究一些其他更为实际的条件。娶甲和娶乙在他们眼中并没有太多的差别，甚至很多娶过门之前两个人都没打过交道，然后长辈会说。两个人不认识没关系啊，放一块处几天，日久生情嘛。这些道理其实都没有错，但另一方面你也得知道，在他们的生活中，感情是一件比较淡薄的事情，他们对感情的需求是很少的，所以对于他们来说，确实取假和取乙差别不大。从男女关系之间，我们就能看出。乡土社会的一个基本组成单位是一个类似事业单位的家族。那么，在整个乡土社会，人与社会之间，人与人之间，又是遵循一种怎样的制度呢？有人说是人治，大家都被一层一层的阶级，也就是人管着。它不像现代西方那种法治社会。没错，它不是法治社会。但它其实也不完全是人治社会，而是一种理智社会。理是什么呢？这个理其实和我们现在理解的那个礼貌的礼是有差别的，虽然是同一个字。我们现在所理解的礼，就是文明的、是好的。但礼本身其实是一种仪式的意思，它没有好坏之分的。就像我们所说的婚礼，礼本来就是一种仪式规范的意思，它是整个社会累积下来的经验。或者群体智慧所形成的一种规范。我们之前就说过，乡土社会的人们都是通过从长辈那里言传身教、耳濡目染学会生活的经验，去解决生活中所可能遇到的几乎所有的问题。而在这种社会经验呢，就是通过一种仪式或者说礼来一代一代传承下去。人们在学习这些礼的时候，其实并不清楚背后的原因。他们不知道为什么要这么做，他们只知道这么做是有效的。嗯、呃，为什么不知道原因呢？因为这种理并不是某一个人发明出来的，而是经过一代一代积累传承下来的。每一个人对理都有自己的理解，所以没有人能够很科学的去解释这背后的原因。理就是这样一个东西，它其实是处理人与人。人与大自然之间关系的一种方式。魏孝通就讲过这么一个例子：他第一次出国时，呃，他的奶妈偷偷的把一包用红纸包着的东西塞到他箱子里，然后后来他又悄悄跟他说：“假如你在外面水土不服，你可以把红纸包里的这些东西煮成汤吃掉就好了。”其实里面是什么呢？就是一包灶上的泥土。在我们现在看来，你这包东西吃了下去肯定是不卫生的嘛，一包泥灰，可能你吃了就会拉肚子。当然，另一方面你也可能拉完肚子就把毒给排出去，你就真的好了。但是以前的人他并不知道这背后是什么原因，他把它完全看作是一种仪式，他完全就是根据自己的理解去解释这背后的原因。其实这就是一种理，乡土社会。就是一种讲究理的社会，所有的人都是遵循这样的理，你不遵循理，你就没有社会经验，你就无法生存下去，这是每个人必须遵守的一种规则。那么，如果从人与社会的角度来看呢？社会会不会管人呢？当然会的。比如说，你不遵守礼，你就会和旁边的人格格不入啊。大家都会排斥你，你也就无法在这个小环境中生存下去了。当然，你又不能跑，因为乡土社会的人都是从小到大，一直到老都处于在一个地方，它没有什么太大的变动，所以一般人是不会跑出去的。你跑出去也没有人收留你，大多,多都累死，要不就是饿死。所以从主观和客观两个方面，它都是不允许跑的。因为在这种环境下呢？假如违背理是要背负巨大的压力的，那如果是两个人闹矛盾呢？我觉得我有道理，我是遵守理的，那对方当然他也会觉得自己有道理，是吧？在这种情况下，就很容易想到要干嘛呢？去打个官司，让一个裁判来评理。中国社会也是有这种机制的，但是它和西方的法庭是完全不同的。在乡土社会打官司实际上是一种教育行为，经常会有两个人闹矛盾去公堂打官司，结果各吃几个板子，大家都得认错。在乡间，就是那些有威望或者有学问的老者充当这样的角色，两个人过来让他评理，他也是两边都骂一通，你不是东西，你也不是怎么怎么怎么，直到你们两个都认错为止。这样其实是一种教育的行为，是理。通过职能机构对于个人的一种惩罚和教育，这样做的目的也是希望人们维持在礼的这个范围内，不去轻易的逾越它，否则就给予一定的教育惩罚措施。就在统治阶层来看，同样是一种维持社会稳定的方式。其实乡土社会是这样一种十分稳定的社会，生活在里面的人。大多从事着没有太多剩余价值的农业劳作，这种积累是很漫长的。而一旦一个家庭积累到一个程度，它就会向周围扩张，其实就是一种拓荒。就比如一家人生了好几个儿子，家里的地位太少了，于是都跑到临近的地方自立门户，开荒拓土。几代以后，呃，便在这块地方形成一个新的村落。所以说，中国为什么会有那么多？以一个姓氏命名的村落，最开始可能就是那由那么几个人发展出来的，或者说是生出来的。放到国家层面上呢，乡土社会也就是这么一个慢慢积累的过程。随着农业的剩余慢慢增加，人口逐渐膨胀，积累的到一定程度就向外扩张，然后就发生战乱。但是在这个相对漫长的积累过程中，人民的生活其实是相对稳定的，它是一种和平安逸的生活。虽然乡土社会是一种封建社会，但统治的封建阶级对于农民阶级的剥削那是显而易见的。但事实上，因为农业是一个积累比较缓慢的事业，每一个人并没有太多的剩余价值，因此它的发展是一个相对漫长的过程。在这种漫长的积累过程中，受到这种客观经济的约束，皇帝他本人也安于这样一种稳定的状态。所以名义上是皇帝独裁，实际上天高皇帝远，乡土社会变成一种自给自足的乡村自治的社会，因此人民的生活实际上相对安逸。讲了这么多，我们再回过头来看节目开始那个问题，我们究竟变了没有？我们脑中根深蒂固的思维方式和观念究竟发生了什么样的变化？我想，听到这里，每个人心中都有了答案。在我看来，我们的社会发生了巨大的变化，我们的物质水平大幅提高，我们的生活方式也发生了巨大变化。但是我们脑中还是大量存在着传统的思维方式和观念，这些传统观念。在以往的乡土社会，是一套完整的、严密的，并且行之有效的社会生活方式。然而，放在我们今天，在这样一个社会发展如此迅速、社会变化如此之快的今天，我们的这套观念无疑已经遭受到巨大的冲击，甚至面临崩塌。所以，我们现在很多的社会问题。都是来源于这种社会现实与人们脑中的社会观念相脱节所产生的。比如说长幼观念，长辈就一定比晚辈懂得多吗？就比如说道德问题，怎么样才是道德的？道德与法律有什么关系？还比如说男女问题，现在的男女之间究竟应该是一个怎样的关系？这些形形色色的社会问题，其实都是由于我们如今快速变革的社会形态所造成的。因此，我们只有更好地去理解传统，以及传统背后的意义，才能够理解哪些东西是我们需要传承和坚守的，哪些东西是我们需要去努力改变的。好了，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我是主播阿星，我们下期再见。